0: Hoje nós vamos, então, como prometido, falar de Judas Iscariotes. Primeiramente, assim, quem daqui na sala fez uma prece hoje para Judas Iscariotes, pedindo a ele proteção para o nosso trabalho de hoje? Talvez não muitos, porque ainda trazemos em nosso coração aquela imagem do estigma do traidor de Jesus, e que, portanto, é um espírito que fez aquilo, e quem fez o um outro, e começamos a julgar, a condenar, e a dizer coisas, e até fazer coisas, né, que ainda hoje nós vemos acontecer, na época da Semana Santa, por exemplo, que aquela cena deprimente, graças a Deus, cada vez menos, mas ainda existem pessoas malhando o Judas, né? porque querem o quê? Se vingar do que ele fez. É um sentimento mesquinho, inferior. né? E hoje nós vamos falar desse espírito que fez um trabalho de desenvolvimento de si mesmo, que enfrentou diversas situações para poder reajustar-se em relação a tudo aquilo que ele cometeu sim, deslize, teve um deslize fez uma ação que muita gente às vezes pensa que é, ele não gostava de Jesus, não, ele amava Jesus amava Jesus ele era um dos apóstolos ele foi escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos um dos doze e mesmo assim estando próximos a Jesus próximos a Jesus ouvindo as suas palavras diretamente da sua boca e conhecendo a verdade como ele podia conhecer ele teve a insensatez de deixar-se levar pela sua vaidade pela sua ambição e é este o exemplo que nós queremos trazer como alguém pode se deixar pela Vaidade pela ambição. Todos nós temos, todos nós, e podemos escorregar, traindo Jesus hoje mesmo ou amanhã, das nossas atitudes e nossas palavras, quando nós não, 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 nos, não nos comportamos como Ele nos ensinou. Nós estamos traindo Jesus também. Né? Mas vamos voltar lá para Judas, né? Eu vou trazer para vocês, não sei se todos conhecem, uma, uma página bastante conhecida. Está no livro Cartas e Crônicas de é, além Crônica de, Alentumo, de foi, 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 Humberto de Campos, que é psicografado por Chico Xavier. São crônicas. Humberto de Campos era um cronista quando encarnado, então ele depois de desencarnado, continuou sua tarefa. Inclusive, ele era repórter, jornalista. Então, ele traz essa crônica chamada Judas Iscariotes nesse livro, Crônicas de além túmulo Ela foi psicografada em 19 de abril de 1935. E um verso de Campos começa assim: a, o texto. Silêncio augusto cai sobre a Cidade Santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa o Getsêmani, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo esse cenário, Com um veio cristalino de lágrimas Passa o rio Jordão silencioso Como se as suas águas mudas Buscando o mar morto Quisessem esconder Das coisas tumultuosas dos homens Os segredos insondáveis do Nazareno Foi assim, numa dessas noites Que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Nas margens caladas do Jordão, não onde talvez o lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos este é Judas Judas? Sim Os espíritos apreciam Às vezes Não obstante o progresso que já alcançaram Volver atrás Visitando os sítios Onde se engrandeceram Ou prevaricaram Sentindo-se momentaneamente Transportados Aos tempos idos Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de então. O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contempla às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus, em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atentaram às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefunda crucificação. E aí ele relata como é que foi tudo aquilo. né? O Senado, o Sinédrio... Os romanos, todos eles planejando a morte de Jesus. Não é? E então ele fala assim: é, Roma queria o reino da terra, é, Jeová, a ferro e fogo, também o queria. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a, tal, com a qual poderia triunfar E Jesus não obteria nenhuma vitória Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder Já que no seu manto de pobre Se sentia possuído de um santo horror à propriedade Planejei então uma revolta surda Como se projeta hoje em dia na terra A queda de um chefe de Estado O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica como a que fez mais tarde Constantino o Grande depois de vencer as portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir. O texto é um tanto longo, mas eu quis ler esse trecho para vocês para mostrar que não era a intenção de Judas trair Jesus. Não era fazer com que ele morresse na cruz. Não era... Também um predestinado, como alguns pensam, para que aquilo tudo acontecesse. Né? Há alguns que defendem que Judas nasceu com a missão de trair Jesus. Isso é altamente antidoutrinário. Quando nós vemos no livro dos Espíritos que ninguém nasce com a missão de prejudicar ninguém. Né? Tudo se dá pelo nosso livre-arbítrio, então Judas estava junto de Jesus, aproveitando aquele momento de intimidade, observando o mestre na sua simplicidade, na sua humildade. É, ele pensava, ele não vai conseguir vencer esses romanos, esses fariseus tão violentos, tão bravos. Ele não vai conseguir. Então eu preciso fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Vou colocar Jesus em segundo plano e vou agir vou fazer minhas maquinações políticas e vou conseguir, então, dominar. Quando eu conseguir dominar, aí eu solto Jesus e ele fica, então, fazendo o seu papel e eu fico manejando tudo. Era a ambição de Judas, era o desejo dele, embora estivesse ali tentando proteger Jesus de certa maneira. Não foi com surpresa, não foi, aliás, foi com muita surpresa, quando ele viu Jesus condenado e submetido a todo aquele martírio que ele não suportou e acabou, portanto, se entregando ao suicídio. Vamos verificar, queridos companheiros, que nós podemos fazer isso com nós mesmos. Nós podemos errar quando queremos acertar. Por isso que não podemos condenar a ninguém, muito menos Judas, que é um espírito que já atingiu a redenção espiritual, Judas não é mais aquele de dois mil anos atrás em que cometeu esse ato não, ele passou, segundo ele vai relatar nesse mesmo texto vários séculos ele passou em sofrimento ele não consegue, o remorso dele não vai resolver ele sente um remorso imenso mas ele teve que fazer o processo de expiação e depois fazer a reparação. Esse é o código penal da vida eterna, o código penal da vida espiritual, segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Primeiro você sente o remorso, depois você faz a expiação para enfrentar aquilo que foi provocado por nós mesmos. Então, nós sentimos né, a dor, o sofrimento, por isso nós tentamos explicar o porquê da dor e do sofrimento, não como um castigo divino, mas como consequência das nossas ações. Judas também enfrentou isso durante séculos, e ele diz que depois de dois ou três séculos em que ele, rolou e penou no mundo espiritual, ele reencarnou diversas vezes e foi inclusive vítima das perseguições dos cristãos que sofreu horrores com aqueles é, que torturavam, matavam e aqueles que somos nós mesmos, né? quando nós sabemos que fizemos naquela época, aqueles que, de alguma maneira, cumprindo as ordens do governo, do poder instalado, espalhavam dor, sofrimento, guerra, separação. E este Judas estava em outro corpo físico, recebendo como consequência dos seus atos anteriores, a expiação. E assim foi. Até que ele relata que as suas dores terminam no século XV, quando na Europa, no século XV, reencarna e ele é, é preso, julgado, vendido, traído. Muito parecido o processo com é, é, o que ele provocou para Jesus e morreu numa fogueira da Inquisição, na França. Segundo algumas informações mediúnicas trazidas por da Gama, um estudo feito por Leon Denis, que não é mediúnico, é um estudo comparativo entre a vida de Jesus e a vida de Joana d'Arc, ele vê similaridade muito grande no processo condenatório e da mesma forma, com Zilda Gama, no, no livro Solar de Apolo, de Vitor Hugo, Psicografia de Zilda Gama, esse livro está esgotado, lá está dito literalmente que Judas reencarnaria como Joana d'Arc. Portanto, ele vem para fazer um trabalho junto a esse país, na França, mas ele traz dali a sua possibilidade de redenção e ele agora está de volta com Jesus, ele está ele volta a compor aquele conselho apostolar ele é um dos doze novamente e ele está muito feliz e muito iluminado e quando ele retorna à terra, ele retorna para reviver aqueles momentos sentindo aquela emoção para que ele possa aprender como espírito e que ele possa aplicar isso em sua vida espiritual, num processo sempre contínuo de evolução. Por isso, vamos admirar esse Espírito maravilhoso que se dedicou, que se esforçou, que fez o seu trabalho, que se redimiu daquela culpa que ele carregava em função do ato né, que cometera. Ele, atualmente, na espiritualidade, segundo os instrumentos que nós expomos através de Chips, Xavier e outros médiuns, vem nos trazer a informação de que ele é um espírito redimido. Espírito redimido não tem mais o que pagar. Ele já atingiu um nível que não precisa mais reencarnar no planeta Terra. Não é mais um espírito que necessite passar por dor e sofrimento pode vir como um missionário. E ele pode vir como missionário justamente para ajudar a mensagem de Jesus cada vez mais fortemente ser compreendida e instalada no reino que vale, no reino do coração, não no reino exterior, não no reino do poder temporal, não no reino do poder financeiro. A mensagem do Cristo tem que estar dentro do nosso coração, para que quando é, nós estivermos diante da possibilidade de fazermos um erro, um equívoco, nós possamos nos fortalecer com essa presença e dizermos em consciência: não, vamos fazer o oposto ou não vamos fazer nada, porque efetivamente nós vamos nos equivocar. Tenhamos a paciência, a tolerância para que nós possamos encontrar no outro a condição do irmão necessitado e não o inimigo, não o adversário, não aquele que vem em nós uma a voz, aquele que julga, aquele que condena, mas vamos trabalhar para sermos mensageiros da paz, como Judas Iscariotes, aquele filho de quiriotes na cidade em que ele nasceu, por isso, Iskariot, Iskiriot, quer dizer, filho de Kiriot, da cidade onde ele nasceu naquela época. E Judas quer dizer Yahud, Yahud, que quer dizer abençoado. Por isso, é muito gratificante falarmos hoje de Judas Iskariot com muito carinho, com muito respeito e fundamentalmente, com muita gratidão no nosso coração, porque ele nos é um exemplo de alerta, ele nos dá uma, uma luz amarela, todas as vezes que nós olharmos e que estivermos diante do evangelho, diante das pessoas e nós fizermos uma ação contrária a esse evangelho, nós nos vejamos como Judas, porque efetivamente podemos estar atraindo o o fundador da doutrina, como ele o fez naquela época. Ele mesmo disse, com os interesses do mundo, eu sacrifiquei o fundador da doutrina. Mas nós não fazemos isso hoje. Será que nós não estamos vendendo Jesus em todas as possibilidades materiais? Nós precisamos prestar atenção, porque nosso trabalho de crescimento e desenvolvimento Jesus é o nosso exemplo. E ele nos envia sempre os seus mensageiros. Nos envia esses que já foram, que já sofreram, que já trabalham conosco já há algum tempo. E para encerrar, nós temos dentre as fraternidades espirituais que trabalham nesse trabalho de vibrações que nós estamos fazendo. Judas se faz presente como Joana Dark. Existe uma legião de Joana d'Arc que trabalha para amparar aqueles que estão caídos pelas ruas, que estão sofrendo na pobreza, que estão desesperados, que estão, às vezes, não enxergando uma saída, e eles atuam no sentido de amparar e proteger a todos esses nossos irmãos. Por isso, nessa noite, tanto como Judas ou como Joana d'Arc, Nós agradecemos pelo seu exemplo, pelo seu trabalho e por tudo que ele tem feito por todos nós. Que esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.